0: 23. April 2017, die 113. Folge von Podlock. Heute notiere ich nur kurze Nachträge zu, zu der gerade produzierten und noch nicht veröffentlichten Folge von No Radio Show. Es ging heute um Verhältnis von Wissenschaft und Religion und entgegen meiner Hoffnung haben wir nicht über den March for Science gesprochen, aber zumindest trotzdem ganz, eigentlich ganz produktiv mal über die Unterscheidung von Wissenschaft und Religion unter den unterschiedlichen Gesichtspunkten diskutiert und dabei finde ich äh, unter anderem besonders interessant, dass eigentlich ähm, Stefan aus so einer Sozialarbeitersicht und aus seiner theoretischen Perspektive so ein Institutionen-Beobachtungsschema hatte, also Wissenschaft und Religion eben als Institutionen, als unterschiedliche Institutionen beobachtet hat. Und Regula äh, vor allem die Machtfrage stark gemacht hat, als politische Theoretikerin ist das natürlich ihre Perspektive, ähm, diese Differenz ist mir dann aufgefallen, vor allem deswegen, weil ich äh, eben diese Unterscheidung mit dem Fokus auf Wahrheit und die unterschiedlichen Wahrheitsansprüche beobachte. Das ist, worum es mir geht, wenn ich Wissenschaft und Religion beobachte. Es geht mir natürlich auch noch um mehr, also wenn man so den March for Science anschaut zum Beispiel, dann, dann ähm, geht es auch um ganz, ähm, so ganz realsoziale. Absurditäten, die diese Unterscheidung ähm, ist nicht diese, aber eine zum Beispiel in dem Fall Wissenschaft und Politik ähm, annimmt, welche Züge diese Unterscheidung annimmt. Aber in dem Fall von Wissenschaft und Religion ging es mir eben, äh, wer meine Perspektive eben die der Unterscheidung von unterschiedlichen Wahrheitskonzeptionen, nicht Konzeptionen, sondern unterschiedlichen Wahrheitsbegriffen, wenn man davon überhaupt sprechen kann, von unterschiedlichen Wahrheitsbegriffen. Also, das muss man sich dann genauer anschauen, aber ja. Bei dieser Unterscheidung ist mir nochmal klar geworden, dass es, ähm, dass es mir unter anderem ganz persönlich schwerfällt, ähm anders als, also sozusagen von Luhmann und der Idee der funktional differenzierten Gesellschaft kommend anders als einfach in diesen Begriffen über Wissenschaft und Religion zu sprechen. Es bietet sich da nahezu an, einfach weil sie auch in dieser Unterscheidung von Wissenschaft und Religion eigentlich auch diese moderne funktional differenzierte Gesellschaft so ein bisschen wie so ihren Anfang nahm, aber nicht unbedingt da, aber zumindest darin einen sehr guten Ausdruck fand. Diese also diese Gesellschaftstheorie Luhmanns gerade für solche Fragen, solche Unterscheidungen besondere Plausibilität gewinnt. Sie drängt sich da nahezu auf. Das hilft einem aber nichts, wenn man zu dem ähm, Schluss kommen muss, dass diese Form der Gesellschaftstheorie Luhmanns heute ähm, zumindest ähm, ähm, brüchig wird. Weil sie weil sie eben mit einer anderen Form, also nicht Form, aber mit einer anderen gesellschaftlichen, ja, also mit einer anderen gesellschaftlichen Realität konfrontiert ist, mit anderen Beobachtungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten. Einfach Beobachtungen und Reflexionen von Gesellschaft und dem Sozialen ist heute eine andere als damals als äh, Luhmann das geschrieben hat und mit dem Material, das Luhmann, äh, mit dem Luhmann seine Arbeit geschrieben hat. Und mir fällt dabei auf, wie plausibel mir das scheint und wie sehr ich das aber trotz alledem eigentlich widerstrebend nur verwende, weil ich weiß, um die Probleme, die eigentlich diese Unterscheidung hat, so einfach ist es damit halt nicht getan und, und dann habe ich auch zum Beispiel Armin Assis Position zu dem Thema angesprochen und, und mich gefragt, was man, ähm, also ich habe das dann so kritisch beobachtet und gesagt, dass ich bei ihm oft den Eindruck habe, dass eben diese, diese Diagnose der der funktional differenzierten Gesellschaft letztlich eigentlich so eine Art normative Komponente bekommt, wenn er dann, das liegt natürlich auch daran, dass ich das zum Beispiel beobachtet habe, als er über Politik geschrieben hat und dabei die normative Komponente eben aus dem Gegenstand eigentlich kam und mit seiner Theorie äh, dann zusammen so eine Einheit einging. Aber das meine ich, ähm, das, daran meine ich eben so ein bisschen auch diese Gefahren, nicht die Gefahren, aber da, da meine ich zumindest so ein bisschen diese, diese Probleme, diese ideologischen Probleme der, äh, einer, einer sich selbst, in sich selbst gefallenen und sich selbst äh, auf sich selbst setzenden Gesellschaftstheorie zu sehen. Und wie man da rauskommt, ist meines Erachtens noch nicht ganz, ähm, ganz, äh, transparent oder so, wenn überhaupt das transparent sein kann. Möglicherweise ist es eher nur dekonstruktiv oder destruktiv zu erreichen und eben nur in Form von einer ja, einer Art dialektischen Lektüre und Kritik dieser Überlegungen im Kontext eben aktueller Ereignisse oder eben im in der genauen Auseinandersetzung mit bestimmten Texten und ich habe den Eindruck ähm das, das ist noch zu machen und es ist auf jeden fall anders zu machen als ja als ich das so also, als, ja als ich das so an anderen stellen sehe Die zweite Beobachtung, die ich einfach jetzt nur noch ganz kurz und im Nachtrag äh, anmerke, weil in den Outtakes haben wir darüber gesprochen, kurz Stefan und ich. Ich habe ihm erzählt, dass ich ähm, mit dem Podlog so ein bisschen an dem Punkt bin, wo ich nicht mehr weiter weiß. In mancherlei Hinsicht fällt mir dieses, dieses Sprechen wie in so eine riesen schwarze Kiste und verschwindet und ich komme an mein Material nicht mehr so gut ran. Der, das Problem eben von gesprochener Sprache und diesem Material. Ähm ich mag die Art zu sprechen und das zu hören und diese Art der Reflexion. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass daraus was Neues entsteht, aber ich habe so ein Problem, wie ich das irgendwie zusammenbringe mit anderen Formen des Arbeitens, auch mit anderen medialisierten Formen. Also wie bringe ich das mit Notizen zusammen, wie kann ich das verlinken und so, wie, wie, kann ich, wie kann ich das einbauen und ausbauen und wie schließe ich daran an, wie kann ich auch so Arbeits-, äh, sagen so, so Repetitionsschleifen machen, anders als, möglicherweise geht es eben nicht anders, als das nochmal hören und daran anschließend, aber das nochmal zu hören, kostet halt fast so viel Zeit, wie es äh, eben einzusprechen also wenn die Notiz zu so viel kostet zu äh, zu machen, zu erzeugen, wie wieder herauszusuchen, ist das dann ein, ein, ein Deutet das auf dieses auf so eine Art Unpraktikabilität hin oder so? Ich weiß es nicht. vielleicht ist es gerade dieses widerständige Moment eigentlich des Materials, das irgendwie dazu spricht, dass man das einem verhindert, dass es eben so leicht zu nutzen ist und dass es sich so ein bisschen sperrt gegen diese möglicherweise ist es gerade ein konstruktives eigentlich ein ganz konstruktives Moment oder so vielleicht macht es diese Eigenheit aus und auch äh, belässt es eben in diesem Arbeitsgedächtnis, zumindest in der Form. Nicht ausgeschlossen, dass es dann irgendwann, wenn es Google schafft, meine audiofiles komplett und kostengünstig in schöne Textdateien zu packen, mal wieder anders zugänglich sein wird, dieses Material. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass das bald irgendwann, also irgendwann äh, sehr gut technisch möglich ist, aber bis dahin ist es vielleicht die Art und Weise, wie sich diese Form des sprechenden Denkens und diese Form des Podcasts als als Art der Reflexion, als Art zu arbeiten, als Arbeitsinstrument überhaupt erst in seiner Eigenheit zeigt, nämlich in seiner Widerständigkeit gegen die üblichen Formen der zum Beispiel Verwertungslogik in Artikel hinein oder in in die anderen Arbeiten, an denen man so schreibt, zu Bücher zu werden, dass sich so ein sprechendes Denken vielleicht sogar gegen dieses Bücherschreiben wendet, insofern es dazu äh, nur auf sehr indirekte Art und Weise beiträgt, wenn überhaupt. Ich weiß es nicht. Also ich bin noch ich merke einfach immer wieder, dass ich da mehr Fragen als Antworten habe und selbst obwohl ich das mache, daraus ergibt sich noch nicht viel mehr. Also ich weiß dabei einfach noch nicht viel mehr. Ich finde es sehr faszinierend, aber die Probleme sind nicht ganz einfach also die sind zum einen eben interessante Probleme, zum anderen aber auch Probleme. Also Dinge, zu denen ich gerne eine Lösung hätte. Auch wenn das kurze Notizen waren, aber zumindest mit denen will ich es für heute mal belassen. Zum March for Science komme ich heute jetzt in, meiner, in meinen Notizen auch nicht, aber vielleicht hat er das auch gar nicht verdient. Ich hoffe, er verschwindet einfach in der Versenkung der Bedeutungslosigkeit, in der es verdient hat, schon von Anfang an verschwunden gewesen zu sein. Morgen steht für mich auf jeden Fall jetzt erstmal die Lektüre von Aktualität, Philosophie und Aktualität an, wo ich die Rezension fertig schreiben möchte und dann meinen Artikel nachbearbeiten. Das ist für morgen ein guter Plan, solange ich wieder fit bin. Das Wochenende war ich es leider nicht. Aber am Denken, muss ich sagen, an diesen Notizen jetzt, davon hält es mich zumindest nicht ab. Wie armen Avanesian auf Twitter so geschrieben hat. Vive la merde. Gut, auch anlässlich der Präsidentschaftswahl, aber es trifft es auch so. Es lebe die Scheiße. In diesem Sinne. Dann bis morgen.